0: Nun an Ostern denken wir an die Auferstehung unseres Herrn, dass er am Kreuz für unsere Sünden, für unsere Schuld bezahlt hat und dass er am dritten Tage auferstanden ist. Die Auferstehung ist von so großer Bedeutung, dass alle vier Evangelien davon berichten und dass es mit eine der wichtigsten Grundlagen der ersten Predigt ist, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist in Apostelgeschichte 2. Das ist eine grundlegende Tatsache, die immer wieder bestätigt wird. Und das ist wichtig zu verstehen und dass ihr das versteht, dass es eine Tatsache ist, kein mystisches Ereignis, das sich irgendjemand ausgedacht hat, nein, ein geschichtliches Ereignis. Wir lesen Wie Jesus seinen Jüngern begegnet ist. Wir haben es gerade gelesen, wie er auf den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus begegnet ist und sich ihnen geoffenbart hat. Es war nicht irgendwas Kleines, Heimliches. Jesus steht schnell aus dem Grab auf, fährt in den Himmel auf und keiner kriegt es mit. Nein. Er begegnet vielen. Er ist den Aposteln erschienen, er ist den Frauen erschienen, er ist 500 weiteren erschienen. Christus ist lebendig. Er ist auferstanden. Und die Auferstehung ist nicht irgendwie der tolle Abschluss einer super Geschichte, nämlich, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, sondern sie ist eigentlich der Höhepunkt dieser Geschichte, dieser Ostersonntag, weil es zeigt, dass Christus gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, weil es zeigt, dass er den Zorn des Vaters ganz gestillt hat. Und so ist die Auferstehung, und das lest er auch immer wieder im Neuen Testament, mit ein Zentrum. Ein zentrales Ereignis, ein wichtiges Ereignis des Evangeliums. Ich meine, allein die Frage, wann wir uns zum Gottesdienst treffen, treffen wir uns freitags? Den letzten Freitag haben wir uns getroffen, weil kein Freitag war, aber in der Regel treffen wir uns nicht freitags an dem Tag, an dem der Herr gestorben ist, sondern sonntags an dem, an dem er auferstanden ist. Jedes Mal, wenn wir sonntags zusammenkommen, bezeugen wir und verkündigen wir, dass der Herr auferstanden ist, Das heißt, die Auferstehung ist so grundlegend für das Evangelium, für die gute Botschaft. Und genau deshalb wird sie auch seit jeher angegriffen. Satan unternimmt alles Mögliche, um von der Tatsache der Auferstehung abzulenken. Es wird alles erdenklich Mögliche getan, um das zu leugnen. Aber nicht nur, um das zu leugnen, sondern auch, um das im Keim zu ersticken. Ja, wenn ihr letzte Woche mit Arbeitskollegen oder so im Gespräch wart und gefragt hat, was sie an Ostern machen, dann hört ihr vielleicht: Ja, ich suche Ostereier mit den Kindern im Garten. Aber was an Ostern eigentlich passiert ist, das wissen heute nicht mehr so viele. Es wird alles daran gesetzt, die Wahrheit der Auferstehung zu leugnen, zu untergraben. biblische Berichte nicht als wahr hinzustellen, historische Fakten einfach unter den Teppich zu kehren, nämlich dass wir so viele Berichte davon haben, so viele Zeugen. Und wenn es gelingt, die Auferstehung als unwahr zu beweisen, dann ist das Christentum am Ende. Dann können wir einpacken und nach Hause gehen. Paulus schreibt das im Brief an die Korinther sehr deutlich. Ich möchte euch einige Verse vorlesen, 1. Korinther 15. Vers 12-19, da heißt es, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Wie wichtig ist die Auferstehung also? Was sagt Paulus hier? Sie ist extrem wichtig. Ohne die Auferstehung gibt es kein Evangelium. Ohne das Evangelium gibt es keine Erlösung. Ohne die Auferstehung kein ewiges Leben. Wenn das so wäre, dann wären wir wirklich die elendsten und die verblendetsten Menschen auf diesem Planeten, in diesem Universum. Wir müssen begreifen, dass alles im Evangelium durch die Auferstehung zusammengehalten wird. Aber heute soll es nicht darum gehen, Beweise für die Auferstehung zu finden und sie als Tatsache zu untermauern. Ihr könnt das Alte Testament lesen, das Neue Testament, es gibt unzählige Bücher, auch außerbiblische Bücher, die dafür unzählige Fakten liefern. Ja, die Schrift beweist das zur Genüge. Die Frage, die wir uns heute stellen würden, ist das, was die Auferstehung beweist. Ich möchte euch sechs Wahrheiten aufzeigen, die durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus bewiesen werden. Sechs Wahrheiten, deren wir uns aufgrund der Auferstehung sicher sein können. Die erste Wahrheit ist die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes. Die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes. In Apostelgeschichte 2 finden wir die Petri, Pet, Predigt von Petrus. Hört, was er dort ab Vers 24 sagt. Da schreibt er oder sagt er, ihn, also Jesus Christus, hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten wurde, würde. David nämlich sagt von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er sitzt zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen bis hierher. Petrus zitiert hier Psalm 16, Vers 8 bis 11 und er verbindet die Auferstehung mit dem Alten Testament. David, der in diesem Psalm prophetisch redet, spricht von der Auferstehung unseres Herrn. Es gibt viele messianische Psalmen, in denen David sogar in der ersten Person Singular schreibt, also aus der Ich-Perspektive. In diesem Psalm bedeutet das, dass David zwar der Schreiber ist, aber Jesus Christus, Endeffekt derjenige, der das spricht und das wird hier von Petrus bestätigen. Hier geht es um Christus. In Vers 28 von Apostelgeschichte 2 heißt es, du hast mir die Wege des Lebens gezeigt, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Es geht um Christus. Sie findet noch einige andere Stellen im Alten Testament, die die Auferstehung unseres Herrn bezeugen, darauf hinweisen und Petrus selbst legt das aus, was er gerade gesagt hat in Vers 29 bis 30. Da sagte er, ihr Männer und Brüder, Brüder es, sei mir frei, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus, dem, aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch der Verwesung nicht, die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Wäre die Auferstehung nicht passiert, dann wäre das Alte und das Neue Testament nicht wahrhaftig. Denn Jesus selbst prophezeit seine Auferstehung. Ihr erinnert euch, reiß diesen Tempel nieder und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Und wenn ein Teil des Wortes Gottes nicht wahrhaftig ist, wie sollte es uns dann möglich sein, uns auf den Rest zu verlassen? Wie sollte uns das möglich sein, uns auf die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes zu verlassen, wenn ein Teil nicht stimmen sollte? Und so beweist die Auferstehung die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes. Das zweite, was sie beweist, ist die Gottheit des Sohnes Gottes. Christus ist Gott. Er hat sich erniedrigt, ist ein Mensch geworden wie wir, war dennoch Gott. Er hat sich erniedrigt, weil Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Eingeborenen, seinen eigenen Sohn gab, um Rettung zu ermöglichen. Rettung denen, die glauben. Es gibt unzählige Bestätigungen der Gottheit Jesu. Einmal der Engel, der ihn ankündigt. Maria darüber spricht. Die Dämonen, die Jesus Christus als den Sohn Gottes identifizieren in Markus 5. Einen Blinden, der darüber Bescheid weiß. Und dann nach der Auferstehung der Jünger Thomas, der vom Zweifler zum Gläubigen wird, indem er sagt, mein Herr und mein Gott. Martha, Johannes der Täufer, der römische Hauptmann, sie alle bezeugen die Gottheit. Jesu. Aber die größte Bestätigung der Gottheit Jesu kommt durch Gott, den Vater selbst. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Erinnert euch an diese Worte, die er bei der Taufe spricht, die bei der Verklärung gesagt werden. In Römer 1 haben wir ein sehr deutliches Statement von Paulus, der auf das Evangelium hinweist. der das Evangelium zusammenfasst. Ich lese Römer 1, ab Vers 1, da heißt es, Paulus, Sklave Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft, Nach dem Geist der Heiligkeit. Wie ist er erwiesen als der Sohn Gottes? Was heißt es dort? Durch die Auferstehung von den Toten. Jesus Christus, unseren Herrn. Durch die Auferstehung ist die Gottheit Jesu erwiesen. In Apostelgeschichte 2 heißt es in Vers 36, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und das sollten sie erkennen, denn er ist auferstanden. Christus ist unser Priester, unser König und Prophet, Ein Priester nach der Weise Melchisedex, kein Anfang und kein Ende, ein König, der alles Recht hat zu herrschen und ein Prophet, der den Tod auf ewig besiegt hat und für uns einsteht. Aber das alles wäre durch die Auferstehung unmöglich. Es wäre nicht möglich, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Er wäre wirklich nicht Gott. Die Wahrhaftigkeit der Schrift Die Gottheit Jesu. Und das dritte, was die Auferstehung beweist, ist die Vollendung der Erlösung Gottes oder Gottes Erlösungsplans. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Jesus ist es gekommen, um die Menschen zu erretten, sein Leben zu lassen als Lösegeld für viele. Und das verstehen wir, wenn wir über das Evangelium reden. So oft bleiben wir beim Karfreitag stehen. Vielleicht geht euch das so, dass ihr. bis zum Karfreitag kommt und dann die Auferstehung vielleicht als nicht so wichtig darstellt oder vergesst. Wir reden davon, dass Christus am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist, den Zorn des Vaters gestillt hat, Sühnung erwirkt hat. Und es ist so wichtig, dass wir darüber reden, dass wir uns das vor Augen halten, dass wir aus Gnade sind, was wir sind, nicht aufgrund irgendwelcher eigenen Werke, Aber lasst uns die grundlegende Bedeutung der Auferstehung dabei nicht vergessen. Das Kreuz erfüllt unsere Gedanken mit der Realität des Leidens Christi. In einer minimalen Art und Weise können wir uns damit vielleicht sogar identifizieren, weil wir selber Leid ertragen, weil wir Schmerzen haben, weil wir das kennen weil wir davon lesen, dass Christus in allem versucht wurde, in dem auch wir geprüft und versucht werden. Und deshalb fällt es uns vielleicht leichter, ansatzweise zu verstehen, was das bedeutet. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn wir anfangen, über die Auferstehung zu reden. Ja, Denn darüber können wir nur staunen in Gottes Wort lesen, weil wir das am eigenen Leib noch nicht erfahren haben. Es ist eine Wahrheit, mit der wir uns nicht sofort identifizieren können, weil wir sie nicht so sehr erfahren wie Leid und Schmerz. Weil wir noch nicht auferstanden sind in Auferstehungsleibern, die vorbereitet sind auf die Ewigkeit. Aber wenn Christus nicht auferstanden ist, dann wäre er lediglich irgendein Superstar gewesen, der für eine Zeit lang hier gelebt hat, ein toller Mensch, ein guter Prophet, der schlaue Sprüche geklopft hat. Und ein paar gute Dinge getan hat. Und das sind Dinge, die wir heute hören, oder nicht? Aber schaut mal in Römer 4. Römer 4, da heißt es ab Vers 23. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um Willen, den es angerechnet werden soll. Es geht um Christus. Wenn wir an den glauben, der unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat, ihn, der um unsere Übertretungen willen dahingegeben Und die ist dahingegeben, das spricht von seinem Tod am Kreuz und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Er wurde in unserer Schuld am Kreuz getötet und ist auferstanden, auferweckt worden zu unserer Rechtfertigung. Und deshalb ist die Auferstehung, So wichtig, so wichtig für das Evangelium, für Gottes Erlösungsplan. Denn die Auferstehung, die beweist die Vollendung der Erlösung. Christus ist auferstanden, um der ganzen Welt zu verkündigen, dass sein Opfer zur völligen Zufriedenheit Gottes war. Wie schon gesagt, es war kein unbemerktes Ereignis. Er ist vielen erschienen. Und wenn du heute hier sitzt und die Auferstehung Christi leugnest, dann leugnest du auch sein stellvertretendes Opfer für Sünde, weil es dann nicht ausreichend wäre. Denn alles, was wir in der Erlösung haben, alle Hoffnung, die wir haben, das haben wir aufgrund der Auferstehung. Seid euch dessen bewusst. Errettung verspricht ewiges Leben. Aber wie können wir ewiges Leben haben, wenn Jesus nicht auferstanden ist und ewiges Leben hat? Es ist unmöglich. Wenn er nicht auferstanden ist, werden wir auch nicht auferstehen. Römer 6, Vers 3 und 4 heißt es. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Die Auferstehung Jesu wird direkt mit unserem Leben in der Heiligung verknüpft. Das ist die Vollendung der Erlösung. Die Wahrhaftigkeit der Schrift, die Gottheit Jesu, die Vollendung der Erlösung. Wir alle werden durch die Auferstehung bewiesen. Ihr merkt schon, wir gehen heute schneller durch die einzelnen Punkte. Wir wollen uns darauf kurz und prägnant konzentrieren. Als viertes beweist die Auferstehung die Verankerung der Gemeinde Gottes. Ich erkläre euch gleich, was ich damit meine. Die Verankerung der Gemeinde Gottes. In Matthäus 16, Vers 18 sagt Jesus, du bist Petrus. Ihr kennt diesen Vers. Und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Der Vers wird häufig verdreht. und Petrus war der erste Papst. So wird es häufig gesagt. Ja, nein. Hier geht es darum, dass Jesus sagt, er will seine Gemeinde bauen. Und dieser Vers wäre unmöglich, wäre Christus nicht auferstanden. Er könnte nicht sagen, ich will meine Gemeinde bauen. Wenn er nicht aus den Toten auferstanden wäre. Es gäbe keine Gemeinde ohne die Auferstehung des Herrn. Ja, wir würden uns nicht versammeln, wenn der Herr nicht auferstanden wäre. Was haben die Jünger gemacht, nachdem er Gestorben ist, sie haben sich verbarrikadiert, sie haben sich eingesperrt, haben sich gefürchtet. Aber dann durch die Auferstehung haben sie sich gefreut. Sie konnten sie das gar nicht glauben, wir haben das vorhin gelesen. Und Jesus das beweist, dass er wirklich leibhaftig auferstanden ist, indem er sie fragt, habt ihr was zu essen hier? Und er aß mit ihnen. Das kann ein Geist, ein Hirngespinst kann das nicht tun. Epheser 1. Ein wundervolles Kapitel in der Schrift heißt es dort ab Vers 20. Die hat er wirksam werden lassen. Es geht hier um die Macht seiner Stärke. Ihr könnt in den Versen davor lesen. In diesem langen Satz, den Paulus dort schreibt. Die hat er wirksam werden lassen, in dem Christus. Zwar wann? Als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Dann wisst ihr, wenn ihr die Verse davor lässt, dann wirkt diese Macht auch in uns und es sollte uns ermutigen, aber es geht noch weiter, er hat ihn auferweckt und zu seiner Rechten gesetzt in den himmlischen Regionen hoch, über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein zu dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen und er hat alles seinen Füßen unterworfen. Was bedeutet das griechische Wort alles? Es bedeutet alles. Okay, da ist keine Ausnahme, da ist nichts, was seinen Füßen nicht unterworfen ist. Was geht noch weiter? Wir reden über die Verankerung der Gemeinde. Alles seinen Füßen unterworfen und ihn, Jesus Christus, als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Und mit diesen Versen bestätigt Paulus, bestätigt Gott selbst, der durch Paulus sein Wort schreibt, dass es nur durch die Auferstehung Jesu Christi möglich ist, dass ihm erstens alles unterworfen wird, das wäre nicht möglich, wenn er tot wäre, und dass er zweitens das Haupt der Gemeinde überhaupt sein kann. Deshalb wird in Christus die Gemeinde sein Leib verankert. Ohne die Auferstehung wäre das unmöglich. Er verankert die Gemeinde Gottes in dem Haupt, in dem auferstandenen Herrn. Die fünfte Wahrheit, die durch die Auferstehung bewiesen wird und die ist sehr wichtig, ist die Unumgänglichkeit des Gerichtes Gottes. Die Unumgänglichkeit des Gerichtes Gottes. In Johannes 5 heißt es, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Nun wäre der Sohn nicht auferstanden, dann wäre das Gericht hinfällig. Alles Gericht dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Dann Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Dann Vers 28 heißt es, verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, die Stimme hören werden und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Wäre Christus nicht auferstanden, gäbe es kein Gericht. Weil wir keine Bestätigung dafür hätten, dass wir auch aus den Toten auferstehen. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, wie sollen wir dann aus den Toten auferstehen? Hier geht es um das Leben nach dem Tod, das durch Christus, durch seine Auferstehung bewiesen wird. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und wenn du heute hier sitzt und nicht an Christus glaubst, nicht Christus erst wie Christus, was in Johannes 5 heißt, dann gehörst du zu denen, die eines Tages zum Gericht auferstehen. Es ist unumgänglich, dass jeder Mensch, der jemals gelebt hat, eines Tages vor Gott steht und in die Ewigkeit eingeht. Das Leben nach dem Tod ist die Ewigkeit. Entweder getrennt von ihm, wenn du nicht an ihn glaubst, oder in seiner Gegenwart, wenn du an ihn glaubst. Und die Verse, die ich euch gerade gelesen habe aus Johannes 5, jeder, der Christus nicht ehrt, gehört automatisch zu denen, die das Böse tun. Weil wir können getrennt von Gott nichts Gutes wirken. Wir sind allesamt Sünde und Verfehlen, die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Auf der einen Seite gibt es dann also diejenigen, die einen Auferstehungsleib bekommen, der auf die Hölle vorbereitet ist und auf der anderen Seite einen, der auf den Himmel vorbereitet ist. Die Unumgänglichkeit des Gerichts. Das Gericht wird kommen. Es ist jedem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht Es geht um das Leben nach dem Tod. Für welche Seite wird dein Auferstehungsleib vorbereitet sein? Die Wahrhaftigkeit der Schrift, die Gottheit Jesu, die Vollendung der Erlösung, die Verankerung der Gemeinde und die Unumgänglichkeit des Gerichts werden in der Auferstehung bewiesen. haben ihre Wirkung, wie Daniel heute Morgen auf den Zettel geschrieben hat, in der Auferstehung. Und es gibt noch so viel mehr Punkte und so viel mehr Schriftstellen, die wir uns anschauen könnten. Dafür fehlt uns aber die Zeit. Ich möchte euch noch die sechste Wahrheit zeigen. Denn die Auferstehung hat enorme Auswirkungen auf unser Leben. Und diese letzte Wahrheit ist eine Wahrheit, die jedes Kind Gottes wirklich ermutigen sollte, die uns alle vor Freude und auch Hoffnung ja strotzen lassen sollte. Denn die sechste Wahrheit ist die Verherrlichung der Kinder Gottes, die Verherrlichung der Kinder Gottes. Ja, wir sind jetzt schon eine neue Schöpfung, wenn du an Jesus als dein Herrn und Retter glaubst. Wir sind freigekauft von der uneingeschränkten Macht der Sünde. Wir sind eine neue Kreatur, weil wir vom Tod zum Leben übergegangen sind, als Kinder Gottes, von Feinden zu Freunden, von Fremdlingen zu adoptierten Kindern. Und Johannes 14 ermutigt Jesus seine Jünger folgendermaßen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich euch es gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Lieben, wir werden als Kinder Gottes eines Tages in die Gegenwart des Herrn Jesus Christus eingehen. Wie soll das möglich sein, ohne dass der Herr auferstanden ist? An diesem Ort, an dem es weder Tränen noch Tod, noch Leid noch Schmerzen gibt, die ewige Verherrlichung und die ewige Freude der Kinder Gottes, wenn wir vor Gott stehen und ihn anbeten, ihn in Ewigkeit besingen, ihn loben, ihn preisen. Die Verherrlichung wäre ohne die Auferstehung hinfällig, unmöglich. Mit 1. Korinther 15 haben wir angefangen. Mit 1. Korinther 15 möchte ich abschließen. Da ist in 1. Korinther 15, am Ende, ab Vers 54, dieses ganze Kapitel geht so schön um die Auferstehung, um die wahrhaftige Auferstehung. Und dann ab Vers 54 kommt er zum Schluss dieses Kapitels. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses, Un dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde, aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wäre Christus nicht auferstanden, dann hätten wir keinen Sieg, denn dann hätte der Tod Gesiegt. Und dann spornt er sie an und sagt darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Was steht also auf dem Spiel, wenn wir an diesen Ostersonntag denken? Wenn wir daran denken, dass Jesus auferstanden ist? Es geht um absolut alles in der Auferstehung. Wenn der Herr nicht auferstanden wäre, dann wäre die Bibel nicht wahr. Wäre die Erlösung nicht vollendet, wäre Christus nicht Gott. Wäre die Gemeinde nicht verankert. Es gäbe kein Gericht. Und wir könnten leben, Und nach diesem Leben, wenn wir sterben, ist es einfach vorbei. Und wir würden nicht verherrlicht werden. Wir wären wirklich die Elendsten aller Menschen, die wir das jetzt glauben. Aber die Auferstehung ist wahr. Und das zeigen uns unter anderem diese sechs Wahrheiten auf. Zur Ermutigung auf der einen Seite, zur Warnung, zur deutlichen Warnung auf der anderen Seite. Das Gericht wird kommen, Es wird ein Leben nach dem Tod geben. Und wenn du Christus noch nicht als deinen Herrn und Retter kennst, dann tue Buße. Glaube an den Herrn Jesus Christus von ganzem Herzen. Bekenne ihm deine Schuld. Das heißt nicht, dass dein Leben dann auf einmal von einem vollen Konto gesegnet ist oder nur noch von Gesundheit und Reichtum. Das wäre Quatsch. Das ist nicht das, was die Schrift uns verspricht. Das ist nicht das, was die Schrift sagt. In der Schrift geht es an keiner Stelle im Neuen Testament vor allem hauptsächlich darum, was uns alles Gutes passieren wird, wenn wir gläubig sind, sondern dass wir eine Ewigkeitsperspektive haben, die Hoffnung gibt. Zwar nicht eine Hoffnung, die hoffentlich vielleicht eintritt, sondern eine Hoffnung, die sicher ist, weil Gottes Wort der Wahrheit entspricht. Und wenn Christus dein Herr und Retter ist, dann Sei unerschütterlich. Dann danke Gott, dass er bereits den Sieg in Christus gegeben hat. Und das gipfelt in seiner Auferstehung, in seiner Himmelfahrt. Und daran dürfen wir denken. Dass die Wahrheit der Schrift untermauert, dass es die Gottheit Christi beweist, dass es die Verankerung der Gemeinde, den Plan der Erlösung vollendet, dass das Gericht unumgänglich ist. weil jeder eines Tages auferstehen wird und dass die Kinder Gottes eines Tages verherrlicht sein werden. Der Herr ist auferstanden. Amen. Lasst mich noch beten.